0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami kolejne nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipaweł.pl. Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i rzeczy, które przybliżą Wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego Inspiracją do nagrania tego podcastu jest film Proszę o ciszę, który w 2018 roku na festiwalu Montaż Film Festiwal otrzymał nagrodę w kategorii Film Dokumentalny.
1: Finalnie, im bliżej końca montażu, tym bardziej dochodziłyśmy do wniosku, że musimy to budować w taki sposób właśnie od takiego niezrozumienia bohaterów do wniknięcia w ich grupę.
0: Nad filmem pracowały dwie montażystki, Tamachin Mehani oraz Sabina Filipowicz. zajmowała się montażem na wcześniejszym etapie zdjęć, a Sabina dołączyła do ekipy nieco później. I to właśnie z nią postanowiłem porozmawiać na temat montażu tego filmu. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o filmie Proszę o ciszę, który miałaś przyjemność montować i który dostał nagrodę na Montaż Film Festiwal czego Ci oczywiście bardzo gratuluję. Dziękuję. Opowiedz trochę, o czym ten film jest, dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć.
1: To jest taka bardzo subtelna obserwacja dokumentalna. Dzieci niesłyszących i niedosłyszących, które uczą się w szkole dla właśnie niedosłyszących, tam mieszkają w internacie, no i tworzą taką swoją małą społeczność. Jest to obserwacja grupy, która jest trochę odizolowana od całego społeczeństwa i posiada swój własny odrębny język i trochę inne zasady definiujące po prostu na społeczność.
0: I co Was urzekło w tych bohaterach?
1: przede wszystkim to, że byli kontrastowi, czyli po prostu każdy z nich coś trochę innego sobą reprezentował. Oni też wszyscy chodzili razem do klasy, więc najpierw zdecydowaliśmy się na kol- konkretną klasę. Ona się składała praktycznie z samych chłopców i wybieraliśmy takie osobistości, które po prostu się jakoś tam wybijały. I też, żeby charaktery tych wybranych osób kontrastowały ze sobą, żeby w jakiś sposób było to po prostu barwne. Jakiś taki typ dowódcy, ktoś, kto się dobrze uczy, tak, nie pozwala ściągać i tak dalej. Tak w normalnym świecie, takie osoby, które ubarwiają taką szkolną rzeczywistość.
0: Wspomniałeś, że była jakaś klasa i nie wszystkie osoby były wybrane, to znaczy bohaterowie tego filmu już na etapie zdjęć byli określeni?
1: Właśnie nie, na etapie zdjęć nie, tylko na etapie montażu wczesnego. Czyli jak ja dołączyłam do projektu, to mniej więcej dopiero się klarowało, które dzieciaki będą wybrani jako bohaterowie.
0: Wspomniałaś, że jest to obserwacja. Tak. Czy był jakiś, jakieś w takim razie jakieś założenie tematyczne, poszukiwanie jakiegoś tematu? Czy też to było bardziej tak, że skoro była to obserwacja, to ta obserwacja była taka nieinwazyjna i dopiero w montażu budowałyście z tego jakąś historię?
1: Ta obserwacja była dość nieinwazyjna, ponieważ było jakieś ogólne założenie, ale nie było konkretnego scenariusza. To było tak, że reżyserka i operatorka zafascynowały się tymi dziećmi, poznając je tam na warsztatach w Wrocławiu. Żadna z nich nie jest Polką, to jest francuska i japonka i obydwie przyjechały do Polski studiować. E, miały takie doświadczenie życia w społeczeństwie, które zupełnie nie rozumie ich języka, a one nie rozumieją, co się dzieje wokół nich, ponieważ jak przyjechały tutaj, to nie rozumiało polskiego. Przez to zauważyły, że czasem jest się im łatwiej z tymi dziećmi porozumieć niż innym osobom, bo po prostu Dostrzegły to, jak wiele rzeczy przenosi się przez mimikę, przez język ciała, i że w ten sposób mogą się również z tymi dziećmi porozumiewać, nie znając zupełnie migowego, i nie budować jakieś zaufanie i jakąś wspólną relację. W tej fascynacji zbadania tego, ile można zrozumieć bez znajomości języka w kontakcie z drugim człowiekiem, zrodziła się cała ta obserwacja. A później to poszło już w troszeczkę inną stronę, może zostało trochę rozbudowane ta myśl.
0: A jak zostało rozbudowane? o co i w którym momencie?
1: To chyba było na etapie zdjęć i montażu, które przebiegały równolegle, ponieważ zaczęliśmy tłumaczyć język migowy i chyba z tego wynikła jeszcze taka dodatkowa obserwacja, która polegała na takim coraz głębszym doświadczaniu świata tych dzieci, które wiązało się ze spostrzeżeniem, że im bardziej je rozumiemy, tym bardziej jakaś taka ich niepełnosprawność znika i w zasadzie stają się one normalnymi dzieciakami, czyli jakby Ta bariera, która jest pomiędzy nimi a światem i w jakiś sposób stanowi o ich niepełnosprawności, jest tak naprawdę fikcyjna, dlatego że dla nich, dla ich grupy, w momencie, kiedy ona nie istnieje, one jakby są zupełnie pozbawione niepełnosprawności. Na jakimś tam poziomie jesteśmy tacy sami.
0: Kiedy się ogląda te sceny, to równie dobrze można by je poprzestawiać i też otrzymałoby się jakąś inną obserwację, prawda? To jak się rodziła taka linia opowiadania tej historii? że podejmowałyście decyzję, że coś powinno zostać opowiedziane widzowi wcześniej, coś później a coś na końcu.
1: To była bardzo trudna rzecz, to zrobienie, i to rzeczywiście bardzo dużo czasu spędziłyśmy, na po pierwsze takim trochę myśleniu teoretycznym o tym, jak to ułożyć, ale też na po prostu bardzo, bardzo wielu próbach, które konsultowałyśmy z różnymi przyjaciółmi, też profesorami naszymi. I finalnie, im bliżej końca montażu, tym bardziej dochodziłyśmy do wniosku, że musimy to budować w taki sposób właśnie od takiego niezrozumienia bohaterów, do wniknięcia w ich grupę. I na to się składały tak naprawdę dwa czynniki. Czyli po pierwsze to, że na początku w tym filmie pada dużo mniej słów i dopiero im dalej narracyjnie jesteśmy w nim, tym więcej te dzieci między sobą rozmawiają i tym bardziej zaczynamy wnikać w ich świat. No i po drugie też zależało nam na tym, żeby w tej obserwacji w kolejnych scenach coraz bardziej też emocjonalnie wnikać w ten ich świat. Czyli jakby każdy kolejny Sytuacje pokazywały coraz bardziej już zacieśnione więzy między tymi dziećmi, czyli że one po prostu były jakby w grupie coraz bliżej siebie, zaczynając od normalnej szkoły z internatem, gdzie każdy jest tam trochę osobno, przechodząc przez jakieś takie ich szkolne perypetie, pożyczanie sobie gumek do mazania czy podpowiadanie na lekcji, kłócenie się. No i dochodząc do jakichś takich właśnie wspólnych życzeń czy momentów, które już są takie bardzo rodzinne. Które były dla nas tym mocniejsze, że te dzieciaki rzeczywiście żyją razem i trochę się razem wychowują, no bo one tam żyją bez rodziców, yy, z rodzicami się widzą tylko weekendami. To były takie dwa klucze, które sobie przyjęłyśmy, ale to też nie było tak, że staliłyśmy sobie takie klucz i nagle nam wyszedł film, tylko no, było mnóstwo prób. Ta obserwacja jest taka bardzo powolna. I bardzo subtelna, i ciężko było nam tak rozłożyć też jakieś takie akcenty rytmiczne i zdecydować, kiedy scena powinna być bardziej nostalgiczna, kiedy bardziej śmieszna. Ten etap to już było tylko i wyłącznie próbowanie, próbowanie i próbowanie. I mieliśmy bardzo dużo wersji, które pasowały już do tych naszych kluczy założonych, ale jednak no, nie oglądało się tego dobrze i i czułyśmy, że coś jest nie tak i konsultowałyśmy, pokazywałyśmy i nie było jakiegoś takiego zachwytu. I był taki moment, kiedy pokazałyśmy którąś z wersji widzą przyszłym, że tak to ujmę, i usłyszałyśmy, że no, że to jest bardzo dobre, ale że w zasadzie to przecież jakkolwiek byśmy tego nie łożyły to to by było dobre, bo te dzieci są takie słodkie i kochane i to po prostu ta ich niepełnosprawność znika i że to się wszystko tak fajnie opowiada, a my mając już na koncie milion prób, kiedy czułyśmy, że to nie jest dobre, jak usłyszałyśmy coś takiego, to stwierdziłyśmy, że okej, okay, no to znaczy, że jesteśmy blisko końca.
0: To jest ten moment, kiedy widz mówi, że tak fajnie się wszystko ładnie ogląda, że to taka prosta obserwacja, tak ładnie ułożona, a my wiemy, że pod tym jest setki godzin pracy, prób, koncepcji związanych z długością ujęć, z akcentami w scenie, z uśmiechem jednym, drugim, z usunięciem tego uśmiechu i to wszystko właśnie buduje tą taką równowagę, o której powiedziałaś, że widz mówi, że że jest dobrze, tak, że dobrze mu się to ogląda i to jest cały ten sukces. Rozumiem, że ten cały aspekt był takim najtrudniejszym wyzwaniem.
1: Jeśli chodzi o taką typową montażową pracę, no to to był najtrudniejszy aspekt, ale dość trudna była też taka kwestia bardziej techniczna związana z tłumaczeniami tego migowego. A to właśnie, to też a, jak,
0: a jak to rozwiązałyście?
1: Były w miarę możliwości na planie dwie kamery, nie zawsze, ale tak się starałyśmy, żeby tam były dwie kamery. Tłumaczenia były wykonywane po zdjęciach, czyli po prostu ja wybierałam czy wcześniej tam. Wszystkie fragmenty, gdzie dzieciaki migały i z tego, co zarejestrowała kamera, można było jakoś uzyskać jakiś taki kontekst sytuacji, zrozumieć. No i takie scenki, jakby same te ujęcia z tym miganiem były przekazywane do tłumacza, no ale to nie była najlepsza opcja, bo strasznie dużo zajmowało to czasu po pierwsze, więc tych tłumaczy było kilka. Okazało się, czego dowiedziałyśmy się dopiero w trakcie pracy nad filmem, że język migowy nie jest taki sam w całej Polsce, tylko, że są tak jakby dialekty, czyli, że tłumacz z Warszawy niekoniecznie rozumiał, co te dzieci z Wrocławia do siebie migają i wielu jakichś tam niuansów nie mógł zrozumieć. No i jeszcze problem był taki, że ta kamera też nie zawsze łapała kąt dobrze, no te, te migi po prostu gdzieś tam ginęły na przykład przez kąt kamery, no, nie zawsze się dało po prostu każdego tak emfas złapać, żeby zrozumieć, co on miga. No i tak naprawdę udawało nam się przetłumaczyć po prostu bardzo mały procent tego, co było zarejestrowane. Potem był już tłumacz na planie z dziewczynami i to wyglądało tak, że on sobie stał gdzieś tam z boku zawsze za kamerą, i miał, mniej więcej zwracał uwagę na to, co Alicja filmuje i miał swój mikroport i po prostu tłumaczył na bieżąco, co się dzieje. A ja to potem sobie przesłuchiwałam, no i robiłam napisy.
0: Film posiada taką pewną klamret. Ekspozycja filmu to jest scena związana z muzyką, gdzie uczniowie a uderzają w bębenki, konfrontują się z hałasem. No i ostatnia scena, kiedy, kiedy tańczą. Też mamy do czynienia z jakimś elementem muzyki. Z czymś, co tak naprawdę dla widza wydawałoby się dla nich nieosiągalne. Oni jednak z tym opisują na swój sposób. I teraz jaki był zamysł w tym, żeby rozpocząć ten film, żeby zakończyć tym tematem?
1: To było chyba też związane z tym znikaniem, w pewien sposób, czy oswajaniem tej niepełnosprawności. Czyli na początku Widzimy tą niepełnosprawność wyraźnie, bo widzimy scenę, w której... Dzieciaki doświadczają jakiejś muzyki, czasami nawet ją generują i krótko potem dowiadujemy się, że oni tak naprawdę nie słyszą, czy nie słyszeli, więc jest pokazana jak ich ułomność. I potem w trakcie filmu, wraz z tym jak obserwujemy jakieś takie międzyludzkie ich reakcje i to, że to są po prostu normalne, fajne dzieciaki z poczuciem humoru, z takimi samymi problemami jak inne dzieci, to widzimy też, że ten świat staje się też coraz bardziej przyjazny dla nich i dowiadujemy się, że oni co prawda nie słyszą muzyki, bo zanim jeszcze tańczą na koniec, to w środku jest scena, w której właśnie słuchają muzyki z uchem przy pianinie. Oni nie słyszą tej muzyki, ale słyszą drgania i potrafią sobie na podstawie tego jakoś tam wyobrazić na swój sposób tą muzykę. Więc ta niepełnosprawność jest oswojona, troszeczkę znika, bo okazuje się, że w jakiś sposób tej muzyki doświadczają. Na kolejny krok to już jest taniec do muzyki, która trochę jest w ich głowach. Niektóre te sceny były zarejestrowane tak na sucho, że tak to ujmę, że one po prostu dzieci sobie tańczyły bez żadnej muzyki, a niektóre z nich były zarejestrowane w sytuacji, w której rzeczywiście oni sobie jakąś muzykę puszczali, więc odczuwali też jakieś tam drgania delikatne i tańczyli po prostu do rytmu. Nie tylko słyszą na swój sposób, ale potrafią też do tego tańczyć. Nie jest to żadna magia, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia drgań, ale dla nas było coś takiego magicznego w tym Ta scena pokazywała coś, czego nie moglibyśmy sobie wyobrazić, że te dzieciaki naprawdę robią po prostu. To nie było napisane w scenariuszu, tylko reżyserka przyłapała gdzieś tam na korytarzu chłopców tańczących i powiedziała, no to hej, zatańczcie jeszcze trochę więcej i wszystkie dzieciaki nagle chciały tańczyć, ale to była sytuacja zupełnie dokumentalnie zarejestrowana. Potem dopiero był pomysł, żeby zrobić z tego wielką scenę i zrobić dla dzieci dyskotekę, ale doszliśmy do wniosku, że to jednak byłoby po prostu sztuczne i że lepiej zostać z czymś takim naturalnie zarejestrowanym, i że widać, że jest to tak troszeczkę z zaskoczenia, w takim poziomie bardziej wizualnym. I chyba tak, o to chodziło, więc jakby taka klamra, e, która pokazuje jak ta bariera dźwiękowa coraz bardziej znika i jest jakby coraz bardziej oswojona ta niepełnosprawność.
0: To się dało odczuć, zresztą tak jak mówiłaś, że gdzieś w tych trzech momentach filmu chodzą na taki kolejny poziom, poprzez konfrontację z muzyką, przez słyszenie drgania, aż po prawienie w ruch swojego ciała. Tak? Jest to to, czego w montażowni szukamy, jakiegoś rozwoju, czegoś takiego, żebyśmy mieli poczucie, że my z tym bohaterem zdobywamy kolejne przystanki w drodze na jego szczyt.
1: My sobie zadawałyśmy pytanie, jak to jest z tymi dzieciakami. One wiele tracą przez to, że nie słyszą, ale w ramach tej, tego ich świata ta niepełnosprawność znika. I zaczęłyśmy sobie zadawać pytanie, ok, ona znika, ale czy te dzieci na przykład zyskują coś? Czy jest tak, że trochę tracą, bo nie słyszą, ale czy coś więcej zyskują? I cały, cały czas sobie próbowałyśmy na to pytanie odpowiedzieć. No i z jednej strony mają jakąś taką swoją bardzo silną społeczność, którą może w takim rozproszonym świecie nas pełnosprawnych jest ciężko wybudować, ale mają jakiś taki też rodzaj, nie wiem, czy fantazji dla nas, tej, w tej takiej dokumentalnie zaobserwowanej scenie po prostu tego tańczenia, kiedy wymazałyśmy trochę z głowy te drgania i to, że one faktycznie czują ten rytm, bo to jest coś takiego mało namacalnego dla nas, był ten rodzaj magii, która pokazuje, że też dużo jest możliwe, jeżeli się po prostu chce, więc też jakiś taki rodzaj nadziei, tak bym chyba to nazwała, i z czymś takim też chciałyśmy z tego filmu wyjść, więc... To było też ważne.
0: A warsztatowo? Tak, tak stricte przyziemnie. Ile czasu trwała praca nad tym projektem?
1: Dość długo montowałyśmy ten film. Myślę, że cały proces trwał gdzieś z rok. Oczywiście nie była to praca non stop, tylko tam co jakiś czas na trzy dni, cztery dni. Ja dołączyłam gdzieś trochę przed połową tego procesu. Jeszcze zdjęcia długo potem trwały. I ja spędziłam przy tym filmie, myślę, że z jakieś 8 miesięcy. Ale ile godzin w montażowni spędziłyśmy, to nie wiem. Było tych dni na pewno wiele. Miałyśmy takie sesje po 3-4 dni po prostu.
0: A łatwo tak się wchodzi na nowo do projektu, który musiałaś odstawić na dłuższy czas, a teraz znowu trzy dni przed Tobą i Ty musisz na nowo ogarnąć to wszystko. Jak to wyglądało? No w
1: dokumencie to dla mnie to jest zbawienne, bo po prostu mi daje dystans. I oczywiście jeżeli ten czas jest zbyt długi, no to można trochę wypaść z rytmu i trochę po prostu się jakoś tak z tego ciągu montażowego związanego z tym konkretnym światem nie wiem, gdzieś tak za daleko myślami odejść, ale jednak krótsze przerwy, No na pewno dają dużo dystansu, czyli po prostu zmęczenie materiału, jak jest go dużo, czasami jest olbrzymie i tydzień przerwy, dwa tygodnie przerwy, trzy tygodnie przerwy, po prostu dają taki oddech, ogląda się to, co się zrobiło i od razu widać, co jest źle po prostu. Więc ja lubię takie, taki system chyba.
0: A ile materiału miałeś tutaj do dyspozycji?
1: Przez to, że to była taka prawdziwa, prawdziwa obserwacja, bez żadnych manipulacji, to było go bardzo dużo jak na krótki metraż, bo na pewno było go z 50 godzin.
0: Jaki jest Twój sposób pracy z takim materiałem? Jakby go sobie porządkujesz, dzielisz, oglądasz wszystko longiem na początku?
1: Starałam się na bieżąco wszystko oglądać, tak jak dostawałam, bo dostawałam te zdjęcia tutaj na bieżąco. No i też w przypadku tego projektu najpierw były zawsze te selekcje dla tłumacza. Czyli to było takie pierwsze szybkie przejrzenie materiału jeszcze na tym etapie, kiedy go nie było na planie. Czy potem też opracowywanie tłumaczeń po prostu z planu, to był pierwszy etap pracy z materiałem. A potem ja jestem tą osobą, która bardzo żmudnie wszystko selekcjonuje. Czyli nie, nie robię tak, że oglądam materiał i wybieram jakieś mocne punkty czy coś, co mi zapada w pamięć. Tylko raczej oglądam wszystko i sobie coraz bardziej to zawężam, zawężam, wybieram jakąś transzę materiału, oglądam ją, ona jest dość duża, oglądam ją drugi raz, wyrzucam znowu trochę i to się tak zmniejsza i zmniejsza, czyli jakby tą drogą idę, takiej powolnej selekcji więc dużo czasu to zajęło mi przy tym projekcie. Oczywiście były jakieś lekcje, na przykład matematyki, które naprawdę oglądałam pobieżnie, bo po prostu nic się tam nie działo i tylko zwracałam uwagę na to, czy są jakieś interakcje między chłopcami. Też nie da się oglądać 15 godzin lekcji matematyki na przykład, na której się nic nie dzieje. Tylko się zwraca uwagę na to, co jest potrzebne.
0: Chciałem zapytać o to, czy było w materiałach coś takiego, czego mi trochę zabrakło, jak się skończył film. Pod koniec mamy tą sytuację tego spotkania wigilijnego gdzie pojawiają się rodzice. Czy było w tym filmie jakieś takie materiały, które by pokazywały tęsknotę tych dzieciaków za rodzicami?
1: Były jakieś sceny, w których rzeczywiście dzieciaki są odwożone przez rodziców do internatu i gdzieś tam przez okno widzą tych rodziców odjeżdżających. To to były jedyne takie sceny, w których rzeczywiście było czuć taką tęsknotę. Ale to było tak, że nie wszystkie dzieci, nie wszystkie Nie wszyscy też rodzice wyrazili zgody na przetwarzanie wizerunku, więc to było tak, że nie bardzo tych rodziców można było pokazać nawet tych, których gdzieś tam się udało uchwycić.
0: Czyli trochę za mało materiału, żeby zrobić z tego temat.
1: No, bo to też jest tak, że co tydzień one widzą się z rodzicami i dla nich to jest bardzo normalne. To już nie jest tak, że tak jakoś bardzo tam cierpią na co dzień, bo od wielu lat w takim systemie żyją, więc po prostu no, no tak, to, to jest już, to. Ich, jak, no, jeżeli jest
0: to ich część rzeczywistości, to już, to już ją One po prostu się wywołują tak, razem, jest, no, no, no tak, tak. tak, tak. A bohaterowie e, mieli okazję oglądać ten film?
1: Tak, tak, tak. Jak mieli to okazję to oglądali i na koniec relacje? roku. Myślę, że w ogóle jakoś tak super ciepło przyjęli. I ten film i też obecność dziewczyn już tam na zdjęciach. Na początku byli tylko nieufni, a potem byli zainteresowani cały czas tym, że jest wokół nich jakaś taka aferka non stop i że są w centrum uwagi. to dzieci jakieś na pewno czuły potem jak gwiazdy po prostu w szkole przez chwilkę.
0: Jak tak słucham tego, co mówisz, to nasuwa mi się takie pytanie, że to też była dla Ciebie jako człowieka, a nie tylko montażystki, taka nauka o innym świecie. Ty się musiałaś nauczyć ich zachowania, tak? tego, co widzisz na ekranie. Tego sposobu ich, ich gestykulacji, wyrażania emocji.
1: Dla mnie montaż jest taką podróżą, po prostu po tych światach. Trochę światach, które rejestruje kamera, a trochę też światach, które dostrzegają reżyserzy. Podróż po światach, właśnie istniejących rzeczywiście i po wrażliwościach trochę reżyserów, którzy jakoś też ten świat przedstawiają, filtrują tylko przez swoją wrażliwość. A ja jeszcze do tego dokładam. No każdy chyba montaż jest taką przygodą po prostu, trochę jak podróżowanie, że uczysz się czegoś o świecie, którego nie znasz.
0: Niewątpliwie uważna obserwacja światów, z którymi się spotykamy jako montażyści, powinna być jedną z cech, którą staramy się w sobie wyrobić. Ta cecha może nabrać szczególnego znaczenia, kiedy zasiadamy do montażu filmu dokumentalnego o charakterze obserwacyjnym. Kiedy zaczynamy mieć do czynienia z materiałem, który nie ma w sobie konkretnej linii dramaturgicznej, nie ma jakiegoś przebiegu, który jest czytelny, widoczny od razu. I to jest pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w tym podsumowaniu, czyli na strukturę filmu. W przypadku filmów fabularnych ta struktura jest bardzo często czytelna, jest ona widoczna od razu. Mamy zagrożenie dla naszej planety, pojawia się bohater, który ratuje naszą planetę. Ktoś kogoś zamordował, pojawia się bohater, który musi tą sprawę rozwiązać i znaleźć mordercę. Może to też być czytelna struktura, dokumentalna, kiedy na przykład naszym bohaterem jest bokser, który ma walczyć w mistrzostwach i staje przed wyzwaniem pokonać siebie, bo to na przykład koniec jego kariery. Wszystko wydaje się być przeciwko niemu, czy mu się uda. Struktura jest tu jasna i czytelna. Albo na przykład jesteśmy organizacją pozarządową walczącą z wycinką lasów. Mamy bohatera i mamy czarny charakter. I mamy zderzenie, konflikt pomiędzy nimi, pomiędzy ideami, które wyznają. Strukturę w takich sytuacjach budują nam najczęściej wydarzenia, które są ułożone w jakiś określony ciąg chronologiczny czy też narastający, pokazujący kolejne etapy zmagania bohatera. Natomiast w przypadku dokumentu obserwacyjnego, szczególnie obserwującego takie życie codzienne, życie, które samo z siebie, z natury jest po prostu nudne, to montażysta otrzymuje materiał, który w całym swoim przebiegu bardzo często jest dość równy. Te niuanse pomiędzy poszczególnymi scenami, ich wydźwięk emocjonalny, wydarzenia, które mają tam miejsce są bardzo często do siebie podobne. W przypadku dokumentu obserwacyjnego, czyli filmu Proszę o Ciszę, o którym rozmawialiśmy, Sabina razem z reżyserką budowały linię narracyjną od niezrozumienia bohaterów do wniknięcia w ich grupę. Taka była podstawowa myśl, wokół której konstruowały linię narracyjną. I teraz na skuteczne konstruowanie tego rodzaju struktury miały wpływ dwa czynniki. Pierwszy czynnik związany był z tym, że na początku w filmie pada dużo mniej słów, czy też dużo mniej jest migania, rozmów między bohaterami. Wraz z kolejnymi minutami, które oglądamy, bohaterowie rozmawiają ze sobą więcej, a my więcej jesteśmy w stanie zrozumieć. Ba, pojawiają się jakieś emocje, które są wyrażane poprzez poprzez to, w jaki sposób się ze sobą komunikują. Takie podejście powoduje, że właśnie budujemy w, w widzu takie poczucie zagłębiania się w tą historię, bo widz coraz więcej wie, coraz więcej widzi, coraz więcej rozumie, coraz więcej pojawia się elementów, które on może odnieść do siebie, do swojego życia. Utożsamić to ze swoją własną codziennością, dzięki czemu coraz lepiej i coraz bardziej rozumie, rozumie tych bohaterów, których widzi na ekranie. Drugi czynnik, który pojawia się w tym filmie to budowanie struktury w oparciu o coraz bardziej zażyłe relacje pomiędzy naszymi bohaterami. Powolne wnikanie w ich świat emocjonalny, każda kolejna sytuacja, która pojawia się pokazuje coraz głębszą zażyłość, która rodzi się pomiędzy nimi od y, zwykłych zajęć, na których bohaterowie wydają się być sobie obojętni przez szkolne perpetie, pożyczanie gumek, podpowiadanie na lekcji, kłócenie się. Dochodzimy do wspólnych życzeń na końcu filmu, do składania sobie życzeń dotyczących przyszłości. Tym samym przechodzimy jako widzowie razem z naszymi bohaterami od poczucia tego, że jesteśmy w zwykłej szkole dla niesłyszących do y, momentu, w którym widzimy, że tak naprawdę te dzieciaki wychowują się wzajemnie, wychowują się razem w tym miejscu. Myślę, że ta dzisiejsza lekcja związana z budowaniem struktury w montażu filmu obserwacyjnego, dokumentu obserwacyjnego będzie bardzo cenną informacją, bardzo cenną nauką dla każdego z Was. E, bo z czego budować strukturę, jak nic się nie dzieje? No, otóż są możliwości, trzeba uważnie obserwować materiał i znaleźć w nim coś, co powoduje zmianę, coś, co tą zmianę wywołuje. Ja tymczasem zapraszam Cię na mój blog o montażu przy kawie, gdzie znajdziesz m.in. warsztaty i szkolenia dotyczące montażu filmowego, podstaw montażu filmowego. Jeżeli zatem jesteś na początku swojej drogi montażowej i szukasz rzetelnej i dobrze poukładanej wiedzy na ten temat, zapraszam Cię na www.makowskipaweł.pl. Jestem przekonany, że w ramach warsztatów, szkoleń znajdziesz jakiś temat również dla siebie.